0: 传承咱家己的文化，报道的精神才会变卦。a m o 要请你同齐创造咱的报道新故乡。
1: 欢迎光临宝岛新故乡。那今天邀请到我们节目中的来宾呢，也是我期待非常已久的一位来宾哦。因为当初在看电视或看他的小说的时候，就觉得哇，这个女生实在太有趣了。她第一次可以把，我觉得是把台湾的俗气，把它升华到一种非常非常精致又有趣的地步哦。她就是我们《熟女养成记》的作者江娥。我们欢迎江娥
0: 主持人好，听众朋友大家好，我是江娥。
1: 那我很好奇哦，就是因为当初听起来，因为是在做德文翻译嘛，那应该是一个收入应该还算很舒服的一个工作，嗯啊、嗯，可是那时候好像在职场里面还是好，似乎有一些不开心的事情，所以才觉得要专职写作。可是你觉得在职场里面让你觉得最不开心的事情是什么
0: ？我做德文翻译是已经离开职场之后的事。其实我本来就是一个很朝九晚五的上班族，嗯，在一个贸易公司里面上班，嗯。所以薪资条件、福利条件等等的都是蛮好的状态。嗯， (笑)那我就是看到这个题目的时 候， 我就 想， 我到底对什么最不快乐 呢？ 就是要列举的 话， 其实很 多， 比方说赶时间这一种压力。
2: 嗯，
0: 哦， 还有要去应付行政流程这种压力。嗯， 还有必须要去联络社 交， 要要乐在社 交， 这个也是一个压力哦。但是仔细想想啊，生活里面其实所有想要做的事情，都必须要经历这一些，不管是时间或者社交上，或者程序上面的的付出。嗯，所以我就想，那个答案应该不是有特定的某一个动作让我特别的在工作里面感到痛苦。嗯，而是我渐渐的对那个工作本身失去回应
1: 。嗯哼，就
0: 我们常口头上会说没有兴趣了。
1: 是因为那种日复一日的这种煎熬吗
0: ？哎，我也不知道哎，因为其实初期其实还蛮蛮有一个干劲的，蛮朝气蓬勃的耶。嗯，但是就是时间长了之后，渐渐的可能内在有有一种我不晓得的跨越或转变。嗯，然后就渐渐的觉得那个性质上面不那么相应
1: 。嗯哼，嗯。像我们那时候在台北工作的时候，我觉得最深刻的就是，因为每天上下班都要经过那个捷运，都要坐捷运，对，然后走很长的地下道，然后走着走着，有一天就觉得，哎，我好像跟老鼠的不同，就是我的地下水道比它又大又豪华，还有冷清。」
0: <笑>对，那个时候我真的每天醒过来最大的愿望就是捷运上可以找到一个座位，<笑>我可以多睡、多打瞌睡三十分钟
1: 之类的。对对对对对、嗯，我就觉得那时候就是上班族的那个，他单有他的好处，就比如说那个稳定的薪水，每每个月的五号或十号一到，就薪水就自动出现了。对，哈，你不用像自由业者，就每天在担心，哎，下个月的钱到底在哪里，什么之类的。可是那个日复一日，对我这个双子座的。在这个人来说，就是一个呃我觉得是呃人世间最大的折磨。当然，还有很很多来自于那个工作上的压力，包括来自客户的。我不知道你到时候会不会需要遇到客户。
0: 会会、呃，那的确是很困难。不管来自上级或来自客户的，或者是某种长官的，都难很困难。
1: 呃， 那那我们可(笑)以解释 说， 你是真正为了要写 作， 所以才把那些正职的工作给辞掉 吗？
0: 完全不是 哦， 完全不是哦。我会领到作家这个名 字， 完全是个意外。啊， 真 的？ 怎么 说？ 嗯， 我离职之 后， 其实也只是想着休息一 年， 嗯， 然后做一点自己喜欢的事 情， 把身体养的强壮一 点， 然后之后我会再回到职场。当时打算是这样的哦。
2: 嗯，
0: 但就是。因为一直以来我都有经营部落格的习惯。嗯
2: 哼
0: ，早期是因为我养了猫，然后我觉得我的猫真的太可爱了，全世界都应该知道我的猫多可爱，嗯、那我就帮他们经营部落格。嗯，就这样子写了很长很长一段时间。那读者里面就有一些是出版界的人
2: 啊、uh-huh ，因为
0: 其实很多出版界人都养猫，是没错。<笑><笑>然后。就很很很幸运的得到一个邀请的机会，让我试试看写一下，嗯哼，写一下过去我们一起成长的那个年代。我是六年级生嘛、嗯，那就是我们成长的那个年代，我们曾经有的共有的记忆。嗯哼，嗯，所以《俗女养成记》这本书是，我就想了，哎，我当年的十一住行娱乐，大概都发生哪些事啊？那我就找印象当中比较深刻的祭奠，把它写下来。
1: 嗯哼嗯哼嗯，那现在除了作家的这个身份之外，还有其他的工作吗？<笑>有
0: ，我其实主要是在经营一个人类图分析
1: 。哦，嗯 ，OK， 呵，那开始呃，因为我以为你是先有，不是说我好像看到一些报道说你好像本来就有一个类似在出版业界工作的朋友，所以才开始呃跨入出版。所以其实不是，其实是因为读者来的，对。呵，那哎，那那,那时候下定决心要出书的时候啊，那是会有对出书这件事情有什么想象吗
0: ？完全是麻瓜、欸，我我不知道出书到底具体是怎么回事。当时只觉得它很光荣，嗯，很有趣，嗯
1: 哼，所以
0: 当那个邀约来的时候，很开心，很兴奋的，嗯，就去做了
1: 。呵，第一本书大概花了多久时间去书写呢
0: ？第一本书哦，大概写了六七个月
1: 吧。哦，写了六七个月，嗯哼。然后就是呃，因为有人有人是那个呃很快就写完了，但是一直反复的改。那你的状况呢
0: ？好像没什么，就一气呵成这样，这样<笑>也不是一气呵成，那<笑>就可能因为我也不是什么高深的文字啊。嗯哼嗯哼
2: 嗯，
0: 就交出去让编辑看有什么地方语句不顺的，但好像也没有太多来回
1: 。啊、嗯、哈，那那从小就是一个喜欢用文字来娱乐自己的人吗？
0: 是哎、欸。我小时候还蛮喜欢读故事书的。嗯，嗯，只是长大以后年纪越来越大，有有一个趋势是渐渐不爱用嘴巴讲话
2: 、
1: 啊，然后用字来说。對,对对，就会变成字。嗯，那如果今天以江娥为名开一份书单呢、啊？那这份书单里面会有哪些书啊？就是譬如说，你可以觉得这些书就是组成江娥这个人的成分，<笑>或者是你觉得你很想要推荐给大家看的书，<笑>你很喜欢的书。
0: 因为那个，我读到反纲的时候，他这个题目后面有解释了一下说，说我在什么影响之下形成今天的江河。
2: 嗯
0: 嗯。然后我在想，这个真的包含很多哎、欸。对。我的确在幼年时期读过几乎所有的儿童故事。啊、uh-huh、哈。就是我爸妈他们有一个，应该是我妈妈。他一直觉得说小孩子生在乡下哈，然后又不栽培，就是一辈子一定完蛋、嗯、一定变成 Q 港
2: 、嗯。然后
0: 他就把那些一般家长会给小孩买玩具的那些预算，全部给我拿来买书。嗯
2: 嗯。然
0: 后又很幸运的，我家附近呢就是有书局，所以其实我读了非常多的故事书。
2: 嗯
0: 然后如果说以江鹅这个名字来讲啊、哦，嗯，给我蛮大启蒙的散文写作。嗯
2: 哼
0: 。我会说有吴念真。嗯。还有简珍，啊，嗯哼，还有廖玉慧
2: ，嗯哼
0: ，就是这三个人的散文，直到现在，我都还是非常享受阅读
2: ，嗯哼，就
0: 他们给我一个示范说，说本来我是讲台语的人哦，嗯、uh-huh. ，国语本来对我来讲是一个重新去学的、掌握的语言，嗯、uh-huh. ，我要把它讲得很到位、很高明，其实需要非常多的练习，嗯哼，那。我的环境里面并没有太多外省人的因素、嗯
2: ，所以其实
0: 我没得去模仿人家生活当中的语句，嗯哦、所以就是从小我读着我刚刚讲这些，他们本身台语很流利的，但是他以流畅的中文在书写、嗯，他们给我一个很深刻的示范，就是当我在年轻的时候，他们等于是为我建立了散文的原型
2: ，是，
0: 嗯。那尤其是吴念真他的语言哦，嗯，让我感觉非常亲切，因为就那些句子感觉上都是我家附近会发生的
2: ，对，
0: 所以他也给我一种自信说，说我身边的故事都是值得被诉说的
2: ，是，
0: 嗯，没有因为我们是在乡下，或者他不是一个国语的环境，是就不值得讲，就不高级
1: ，是，是，就
0: 这个其实给我还蛮深的印象
1: 。是，那简直又是另外一种境界了，嗯、就是因为他，嗯、我觉得。简真是不是因为他仗着他有深厚的中文底子这样的？<笑><笑>因为其实很多闽南语，他的语境其实，在跟我们读很多的古文的时候，其实才是贴近的
0: 。他给我的启蒙，其实除了散文之外，还有一个作为女人的启蒙啊，就是他在写文字里面的那个语气，我常常觉得他是一个很有骨气的人，<笑>他是有自己的个性的，嗯、他的背脊骨是很直的，这样。嗯、那他大我。我没有认真算过几岁哦、嗯，但是就是我是小女孩的时候，她已经是一个一个女人哦。她就一直都是在我前面几步，那到现在，她对我来说也是一个走在我前面几步的人。是，她在做现在,在做那个老老年书写。
2: 是
0: ，她的那个有一本叫做《在银川闪的地方等你
2: 》啊哈、uh-huh ，那本
0: 散文集。嗯、
2: uh-huh
0: 、哼，他在序言里面说到，她睁着一双散文的眼睛，啊、好像小孩子一样那样子。埋伏着、窥视着，在看生活当中要发生什么样的事情。嗯，然后这个对我来讲，其实一直以来都是他给我示范的，就是不管他是不是到现在认为自己接近老年了，或是他其实在一个成熟青年，或者刚刚进入熟女的时候，我也觉得他都是以一种开放的、但是勇敢的、没有畏惧的姿态在，在在观看生活。嗯哼。那这种观看之下写下来的散文，其实给我蛮大的启发。
1: 嗯哼嗯哼，那那音乐老师应该也是他的勇敢无惧的文字吧？
0: 对，<笑>而且他们都有一种聪慧，就是嗯,嗯，可以看到一些很一些小地方，然后你就发现说，哎、欸，这些小地方居然可以在这人脑袋里面，就是激发起这种很机灵的思想，我觉得很有趣。嗯
1: 嗯嗯,嗯,嗯,嗯，对啊，那我们说看很多呃，就是除了自己以外的作家，就常常觉得为什么他可以把那么小一点点的东西，然后把它放的那么大，但是却不是灌水。而且放了那么大，又非常非常的有趣，嗯，对啊，我就觉得这些书啊，这些前辈作家，常常某个程度，它也会形成变成你写作性格当中的一部分
2: 。嗯
0: ，或者是说，不是他变成我的一部分，而是可能我一生下来，我就有某一个成分呢，跟他们的某一种成分是有同时性的
1: 。啊，就是那个口气是一致的。
0: 就是有种，也可能我们的对，或者说我们内在某一种文理、某一种就是组成呢，是会有相共鸣的状态的，所以他们写的东西很自然的会留在我的记忆当中、嗯。那可能也许其他作者写的就读了，但是忘记了
1: 。嗯哼嗯哼，没错。那我们就稍微休息一下，稍后再继续回到我们的节目当中，
0: 传承咱家己的文化。辅导的精神则袂变卦 ，Amos 要请你同齐创造咱的辅导成果乡。
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》，我是 Amos。今天我们邀请到的这个呃作家好朋友呢，是来自呃《熟女养成记》的作者江娥。哦，觉得我在看这个《熟女养成记》的时候，其实。我也觉 得， (笑)就像你刚刚在讲简真啊、吴吴念真一 样， 我觉得那一眼看穿了很多传统的伪 善， 然 后， 但是这些伪善当 中， 你又不会觉得那些是恶的、是不舒服 的， 反反而闪着那种人性的荒谬跟乐趣。那我不知道你是怎么看待传统这件事 情， 因为你又是来自于古都啊。
0: 我现在对传统理解是 啊， 他是很大很大一群 人， 嗯， 在现实当中 哦， 很血淋淋的。生存下来之后，他们互相建立的一个约定俗成，它是一个最大公约数。嗯，就是你越符合这个传统，其实是越容易获得生存下来的支持。
2: 嗯，
0: 陪伴资源。嗯，你越是违背那一些约定俗成的东西。嗯，你就是越需要去自食其力。嗯哼，去自己可能会撞到脖子断掉啊，腿断掉啊。嗯，那种几遇会比较大。嗯哼。我是这样子理解传统的，所以它有一个不可磨灭的必须性、
1: 嗯，是一种安全的生存方式
0: 。嗯，而且它也是一个必然的状态。你不太可能在一大群人脚底下要把那个传统给抽掉，因为大家会崩溃，太乱了
1: 。就是因为呃，生活的秩序也会伴随着那个传统消失了
0: 。嗯，那不只是秩序而已，那是每一个人他们对于一生的认知，嗯、他对于自我的认同，全部都建立在那个上面。嗯哼,嗯哼，所以它是不可能完全被抽掉的。
2: 嗯哼，
0: 但就因为它具有约定俗成这样的特性，所以它不会照顾到每一个人身上独特的那些个体性
1: 。嗯哼，所以你觉得那个呃，在熟女养成记当中出现这些传统的挑战是，是是你深刻观察到有意的去把它书写出来的，还是其实呃没有？其实是因为熟女养成记是你的生活经验，你是把它呈现出来之后才发现哦，原来有这个部分。
0: 应该是如果说啊，那些叫我约定俗成的传统，嗯，我可以学得很很顺，嗯、啊，我被内化了，我就把它当空气了，我就不会特别发现到那件事，嗯，但如果那个东西对我来讲有点卡，嗯，或者我很努力了，发现还是跟不上一般人做的结果，我就开始质疑说，哎、欸，我做不好会不会其实不是我的问题？嗯嗯、会不会其实是那个规范的问
1: 题？是，然
0: 后就会开始想。
1: 所以你是你是,是一个面对传统是一个阳奉阴违的人吗？还是就说你其实大部分的状况下就是一个遵循传统，就是反正你不要烦我，我就是用这种自动 auto h writing 的方式自动的活着，这样就好了
0: 。大多数时候我都是乐意配合的，因为他他是最省力的做法，对对，不用跟人家争执。嗯，如果我做得到，我会尽量配合；但是如果我已经做不到了，嗯、那就得。另谋出路<笑>
1: ，因为另谋出路，有人是阳奉阴违啊，那有人是发起革命战争啊，那你是哪一种人呢
0: 、啊？先阳奉阴违吧，革命战争好需要力气哦。<笑>
1: 你跟猫一样，很懒得去面对这一切、啊
0: ，就是非常必要的东西才要花力气
1: 。呵呵呵呵。那从小的那个呃生活经验呢，就是我实在很好奇，就是你从小因为是生长在台南嘛，嗯。那你觉得传统这件事情在台南会特别的作用力明显吗？因为其实你看哦，我我从小就在台中长大，嗯，那其实第一个台中才一百年的历史而已，它跟台南比起来，我们台中是小鲜肉。<笑>我,我很意外会得到这个比喻。<笑>然后，然后再来呢，就是台中是一个本来就是一个移民城市，它可能在一百年前的时候，嗯、这个地方的人口比嘉义市还少人。所以，你知道都是从外地移来的、嗯，所以很多人就觉得台中好像看不见什么传统，所以我就很好奇，在那种传统的氛围长大的人是什么样子的
0: 。台南的确给我一个气氛是这样，他们自己有一种好像自成桃花源，山山中日月长，他没有特别的担心他得跟上世界上有什么脉动，嗯，因为他好像挺自给自足的，不管是在精神层面或物质层面，他都自给自足
2: 。
0: 嗯，那。他也不介意自己的步调慢，或者他前进的速度跟一般人不同，嗯，一直是这样。那如果扣回去之前提到说，传统是一种约定俗成的生存公式，嗯，那你就可以想象这一群在桃花源里面的人，嗯，他们就是抓着那个东西过日子，他们没有要去质疑，嗯哼，那个有什么问题、嗯
2: ？
1: 他们如鱼
0: 得水在里面。
1: 嗯嗯，哎、嗯欸，可是那个他们如鱼得水，可是那些呃，你有没有想过那些传统是在什么样的环境下被建构出来的？比如说，好了，像我们都觉得台南人喜欢吃甜，连水都是糖这件事情<笑>，<笑>
0: 它就是空气
1: 了。<笑>你很
0: 难界定说你此刻鼻子吸进来的那个空气是几点几分形成的。嗯哼，没有，它是一个你找不到起点。嗯、一直存在在那里。嗯，我想就是这样。如果你移民到台南去住一阵子，嗯，那你也会被那里的空气所所浸染。嗯
1: 哼，所以一个呃比较挑战传统或者是比较叛逆的人，在台南会被比较辛苦的生活
0: 。到一体两面啦，哈，就因为像我自己一个这么，我就是一个比较反骨的
2: 例子。嗯，嗯
0: 但我在台南长大的呀，而且我是台南养大的。嗯，就是因为你有台南这一种很站在传统上过日子的亲人，嗯，他们才有可能不问是非的，不问<笑>不问你乖不乖的，就啊，你就是我小孩嘛，我就是把你养大，我就是疼你啊，嗯哼，支持你啊，这样
1: 的嗯，嗯哼
0: ，一体两面嗯
1: ，那如果说，因为其实还有很多的那个，我常常说，除了文字式文化的载体之外，我觉得食物其实常常更是历史跟文化的载体。嗯，因为那常常就是你吃什么样的食物，你常常就隐含着当地的天气。像我们吃地中海的食物的时候，你就可以吃到很多各式各样的香草。你吃到各式各样的香草气味的时候，你就可以想到啊，地中海的气候到底什么样。那你,你怎么样去看待台南的这些饮食
0: ？我没有离开台南以前呢、啊，我真的不觉得那个有问题耶。<笑>我昨天刚好跟一个宜兰的朋友碰面，然后就闲聊吧，嗯，就聊到说炒笋子。嗯，然后我就很自然就是说，啊，我们家笋子一向都是切丝，然后炒一点糖跟酱油。嗯，然后那个宜兰人的瞳孔就瞪很大，就看着我说：“糖，为什么炒笋子会加糖？”嗯，然后我就有一种忽然被斥责，其实他没有骂，但我就忽然一个被斥责的感觉，说。炒笋子加一点糖有问题吗
1: ？<笑>因为它就损坏了笋子原本的那种清甜，不是吗？<笑>没
0: 有，但是因为酱油红烧的地方加的东西加一点糖不是很多啦，就加一点糖提味很好吃啊。<笑>嗯哼嗯哼嗯哼我现在的语气完全就是台南人，
1: <笑>对，就是我们常常在生活在那个里面就不知道哎、欸，所以我因为我在读很多历史典籍的时候才发现，哎、欸，因为其实呃，台南人就是因为。感觉能吃得(笑)起(笑)糖才是有钱人(笑) 嘛？ 那为了彰显我们家的势 力， 我们家的是多么的丰 足， 所以就开始加了很多糖。我还是坚持它就是好吃 啊！ 对， 对于很多台 南， 对它真的很好 吃， 可是。我在想 说， 那个那真的是一个呃很不同的生活经 验， 还有不同的味觉记忆。哎， 我 对， 我觉得味觉记忆很重要。嗯， 因为你从小就被教成了 说， 哎， 这个味觉记 忆， 这个味觉它就是好吃 的， 所以你一辈子就会认为那那个东西就是好吃的。你这
0: 样说很 对， 那就的 确， 因为我从小以来常见到的炒笋丝就是炒。像我跟你我阿妈这样炒，那我想必呢可能是我阿妈的婆婆或她妈妈这样炒。嗯，那我们就是一辈子都这样子围着一个餐桌、嗯，然后每一次你身边坐着阿公阿妈或爸爸妈妈或谁的时候，你每一次吃到笋子，就是重复的加强那个味觉记忆，它就是酱油跟糖。嗯
2: 哼嗯哼嗯哼。所以
0: 后来长大对我来讲，在吃到酱油跟糖炒的笋子，那个不单只是吃一个炒笋子。嗯哼。你觉得那个菜就是得是那样的了
1: 。对对对对对对，就像红色应该是红色的，你就不应该再掺一些黄色什么之类的，那个颜色就不正了。嗯，那可是，在你书写的过程当中啊，那你因为我们在你的那个淑女养成记里面看到很多是，我不知道是我们觉得有趣或嘲讽，这是刻意的，还是说，哎，其实是你后来写完之后才发现，哎，这件事才存在
0: 。嘲讽吗？对啊。我可能有这个习惯诶、欸，就是在看事情觉得不合理的时候，嗯、不太能够以直球对决的方式去骂人家<笑>或挑战人家，但是我就会淡淡的用一个嘲讽的姿态来点出那个
1: 东西。嗯哼，哦，所以很多人说那个什么呃，像京都人。金门的话都不是表面上那样子，<笑>你觉得太大人也是吗？有
0: 有，我们家人其实一直讲话都是这样、欸。像小时候我阿公啊，有病患来看诊，嗯，然后病患一边咳嗽，然后就一边问阿公说：“阿、嗯、公，你嗽干呢？”嗯，然后阿公就会很冷静的跟他说：“你婚假雄叫啊，<笑>就類是类似这样，或者阿林食饭无呷配啊，这
2: 样。嗯”<笑>
1: 哎，所以我我实在很好奇，因为从小在中药房长大嘛，嗯，哎，那个是是呃有有看病的，然后有中药，然后像像李新伦就写出了以身为器，然后把那个中药这件事情做了很多的描述。嗯、那对你来说，这些中药你也是对它是熟悉的吗？还是对
0: 是？但是我不太敢把它写进去，因为。好，应该说我太懒了啦。如果要写进去，啊、我我想我会需要去做很多药理上的查证，然后那个好像需要时间，<笑>我就会避开这件事情。但我的确是从小听到大，嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，因为我觉得那那个人生活经验，就是不管是在那个呃台南的传统啊，或者在药药店，还有阿公阿妈一起吃的生活经验，其实我都觉得说，哎、欸，熟女养成记，就是这我们在看到这本书的时候，好像就可以想象到当初你是怎么长大的。呵<笑>，然后你觉得在那个台南的生活里面啊，因为我也常看到在那个像《淑女养生经》里面，就是阿妈跟你的妈妈，其实当中是有一些
0: 婆媳的张力的，对对对对，是有一些
1: 张力的，<笑>对是有的。那这些这些东西是你到了长大才发现，还是小时候就觉得这件事是不公平的
0: ？小时候比较看不穿那个结构，因为其实那个权力结构太复杂。嗯。嗯但是到我十十七八岁以后，那接近成年，嗯，我就开始看懂那些事情了，嗯
1: ，然后看懂这些事情之后呢，就是你开始会比较体谅妈妈，还是会呃
0: ，会啊，会会体谅妈妈，而且其实会害怕说，这会不会就是一个女人的原型，女人生命的原型，她、嗯、的进展就是这样的，就是你要去得到这种。生活中的生存的自主性或自由或尊严，你只能够熬到很老嗯。嗯，当你成为婆婆、成为阿妈，你才有
2: 。嗯哼
0: ，嗯，所以其实这个还蛮早就有成为我的一个疑问的
1: 。嗯哼，嗯，那你会害怕不入那样的生活吗
0: ？可能有哎、欸，我没有很有意识的恐惧这一件事，但我可能的确。一路以来都很提防这个事情不要发生在我身上
1: 。<笑><笑><笑>那如果说就从此时此刻的角度来看、啊、你怎么样去、呃、就是台南的这种生活方式，现在对你来说还是舒服的吗？或是这种传统的方式，<笑>已
0: 经不是一个可以长时间停留的地方
1: 。嗯
0: ，因为我刚提到就是说，它其实有一个很自成一格的步调。嗯。那他还是一样很固守着本来的这一种，嗯，人跟人之间的关系，它是很紧密的，有一种黏腻感的。嗯他们也不太会去质疑说，既有这些传统的做法，嗯，可能去压迫到每一个个体，它就是压迫到个体。好、哦嗯，这个事情可能它不是一个受到关心的议题，嗯、它不会是最优先次序的。嗯那因为我已经长成一个这么难以控制的状态，<笑>所以其实我有感觉到寄生在台北对我来讲是一个比较有安全感的地方。嗯，因为够冷漠这个地方。哎<笑>、欸
1: ，台北也是冷漠，可是可是在台北生活的时候，难道不会有一种异乡人的那种疏离感？然后就觉得哇，我好像是很很孤单的在这个地方生活。
0: 嗯，疏离感这件事情，如果说你是在一个南部，不一定是台南哦、嗯，就是你只要在任何一个家族性很强烈的地方，然后大家在那边血浓于水，在那边欢欢乐乐、嗯，但你有格格不入那些心情呢，嗯、会让你有就是那种异乡感，其实是比在哪里都重。重那其实，在台北并不是说你找不到。同伴的嗯，嗯，台北其实超多这种孤僻鬼，<笑>反而我觉得我刚刚讲冷漠是一个，也是一个反讽的、啊嗯，也也就是开玩笑啊，但事实上它是一种对于人的独特性很有尊重的地方
2: ，嗯哼嗯哼，他
0: 不会去管那么多，嗯
1: 哼嗯哼，但是我那时候在台北生活的时候，我就觉得，哎，可能在职场中交到一些好朋友。但我觉得很莫名其妙，那些人常常都是台中人。我不是刻意要找台中人做朋友，我不知道你在台北会不会有这种感觉，就是你交到好朋友其实不是那么标准的台北人
0: 。我想想哈、哦。有哎、欸，也是有台北人
1: 哎、欸，嗯呵呵呵
0: 呵嗯,嗯，而且其实也有一两个，他们真是土生土长台北人，但是他们跟我这十几年来建立起来关系，其实是非常紧密的，嗯，可比我小时候认识一起长大的那种感觉
1: ，啊呵啊呵,呵，嗯，我觉得这就是在台北生活，就可能每个人都有不同的经验，不过在台中又是另外一回事，因为听说以前南部的人要跑路招楼，都会跑到我们台中来，
0: 为什么啊？
1: 因为如果他跑到高雄去，嗯、高雄人都会习惯问你对都以的<笑>都以来，只有台中人不会去问你从哪里来，<笑>对，因为台中人都是从外地来的、啊，有什么好问的呢？<笑>真
2: 的是这样、
1: 哦？对对对对，原来如此。对，我是听一个计程车司机说的。哦哦哦
2: 哦嗯
1: <笑>对啊，我就觉得每个城市有不同的性格了。然后，但是只是对于台南或或嘉义那么有有历史的城市来说，其实我刚开始去嘉义生活的时候，我是被他们那种浓浓浓浓的历史感感动了，我才回过头来认识台中这个小城肉的一百年的历史。对啊，所以我又很好奇，身在那其中的人是怎么样长大的。好，不过聊到这边，我们再稍微休息一下，稍后再回到我们的节目当中。嗯
2: 传
0: 承咱家己的文化，报道的精神才会变卦<音樂>。Amos 要请你同齐创造咱的报道新故乡。
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。今天我们邀请到的节目中的来宾呢，是《熟女养成记》的作者江娥、哦。那我很好奇哦，就是当初你一开始写作的时候，你是小时候就开始有写写东西的习惯吗？还是说等到了长大以后才开始有习惯用文字文字说话的习惯？小时候就
0: 只是爱讲话，嗯。但是我发现一直爱讲话，大人会很烦。<笑>
1: <笑>小时候真跟嘉玲一样那么爱讲话吗
0: ？对对对对对，就是话很多，就是个马屁精。但是长大以后就几乎是一百八十度转变的，不爱讲
2: 。嗯哼。然
0: 后就变成还蛮追求表达的精准跟效率。那、嗯、其实那个用文字来操作是比较容易控制
1: 的。对对对，因为刚从你讲话的风格就看来，就是你非常非常讲究那个用字的精准。真的嗎。<笑>对啊，那可是你平常的写作日常是怎么样呢？你又是有固定的写作仪式或固定的写作的地点吗
0: ？哦，没有，我我是一个超级不专业的写作者，呵，所以我一直以来都把写作当成是我生活中很大的乐趣。嗯，那日常的话、啊，就是说，如果真的我有写什么东西，很多时候啊、嗯，那个写作是开始在我刚刚睡醒的时候，我还在床上的时候
1: 。它是梦吗？
0: 它是一个将醒未醒的状态，然后我的脑袋就开始运作了。嗯，他、嗯、就想到一个事情，然后就想，哎、欸，那个事情蛮有趣的。嗯，然后前因后果是什么？嗯，然后如果想，我觉得这个事很有趣，我好想讲哦。嗯，那我就会很开心的早上起床，然后就完成我一个早上的那个常规作息。嗯
2: 哼，然后
0: 就打开电脑，开始把这个东西写下来。嗯哼。顺利的话就写完了嘛、嗯？那如果不顺利的话卡住呢？我觉得哦卡住了那就放着、嗯，隔天看看将行未行的时候会不会又有什么启发？如果没有，或者是说那个文章的结束有时效性，我就带着我的笔电去咖啡厅，嗯，去跟人家借一下灵感
1: 。嗯哼，借灵感的方法是什么呢？因为有很多人作家借灵感是偷听别人的故事，不用、啊、你,你
0: 只要坐在人多的地方，嗯。那个能量场就会相互启动，嗯哼，嗯，你就会发现你想事情的思绪观点会不太一样
2: ，嗯哼
0: ，嗯，那就是这样子做个一两天，然后再回家想办法把它完成，这样
1: ，嗯哼，嗯哼，嗯，那接下来就是呃，其实我也常问一些台中的作家，因为其实你要知道。台中的作家或台南的作家，其实就人数上其实也不算太少。嗯，可是呢，这些作家好像只有在台北才能够活得下去。你会觉得说，因为在台北的，是因为有你们彼此比较容易交流、相濡以沫，所以呃更容易帮助你的写作，会有这种感觉吗
0: ？我不太。我没有经营什么交流啊啊，我是一个非常个体户。
1: <笑>所以你的作家朋友，现实中的作家朋友其实很少嘛
0: ？是有认识一些很很欣赏的朋友的，只是我我不太擅长主动去，比如说约吃饭啊，嗯，或一起干嘛的，嗯，因为其实。之所以会有这一些实际上要约吃饭或干嘛，一定都是因为那个人他在书写，或者说他在本质上、精神上有一些极为吸引我的地方。嗯
2: 嗯
0: 嗯。所以如果说是要讲最满足的那一种交流，可能就是看他们写的东西
1: ， uh-huh, 或追踪
0: 他们的连书发言
1: 。Uh-huh、<笑>是是是,是。有时候
0: 即使是废文都觉得很好看
1: 。对。<笑>可是你有没有发觉，有些的那个呃脸，就是脸书哈，就是你去看那些作者的脸，作家脸书、嗯，你会觉得他的脸书跟他的作品有一种人格分离的状态。啊？怎么说？<笑>呃，就是口气也不太一样
0: 了
2: 。嗯。然
1: 后，也许在脸书上，因为呃，可能一开始都从呃自我的书写出发，嗯，所以可能就比较呃，也许比较搞笑一点，或者是。呃，搞笑久了，就好又变成另外一种写作人格
0: 。我我可以理解哎、欸嗯，因为脸书发废魂的时候，他是比较比较绕着核心在讲话，就他不进去核心的。嗯嗯。但是写作，他如果用严肃态度去的时候，
2: 嗯
0: ，那个是直指核心的在，在在讲一些平常他不可能对着人、对着朋友陈述的事情。嗯嗯，所以我想，那个态度是不一样的。嗯，这个很合理
1: 。对，然后，但是我觉得在写作，呃，是直指,指核心是，但是也有一种写作，它会因为太接近你的内心了，或者太太接近你生活的现实，你反而就像刚看强光一样，你会不由自主的去回避它。你在写的时候会，因为你写的有很多都是自己的生命经验、嗯，你会有这种感觉吗
0: ？会啊，就不要看。不要看，就是那个强度对我此刻的状态来讲太强。嗯，那我知道我看了我会消化不良，我就不敢看
1: 。嗯哼嗯哼嗯哼，所以就看待自己的家庭也，其实有很多，也许你在你的家庭当中有更多更深沉的故事，但是还没有被出出现在《淑女养成记》里面的吗
0: ？那当然就是，<笑><笑>对啊，所以。所以我有经营一个粉丝页，叫“可对人言的二三十”，有有有有因为其实人生<笑>人生，我觉得可以讲的事情不多。
1: 对，嗯，尤其是尤其是在很多感觉上很光明正大的背的事件的背后，常常有很多不不不为人不可以被人家知道的事情
0: 。有时候也不只是说他不可以被人知道，而是我在想每一种撞击啊，他、嗯、的那个余韵，嗯，它之后要去发酵的，要沉淀的。这些做工的时间呢，嗯、需要多久，并不是我可以掌控的。嗯
2: 哼，嗯哼。那
0: 他就有时候就是一直以来，可能几十年来，他都不停的还在那里做工。
2: 嗯
0: ，那没办法，你只能等他
1: 。嗯哼，嗯哼。那如果说要再继续写下去的话，我不知道你现在呃有下一本书的计划了吗
0: ？我没有野心呢、欸，但是的确是会欢迎自己。如果说再有想到什么有趣的事情的话
1: 了，嗯嗯嗯嗯嗯嗯。呃呃呃嗯，那那我觉得现在作家哈、哦，有时候常常嗯、呃，我们认识作家的方式，有时候现在不仅是从书里面来，有时候是更多时候从脸书哈，哦、<笑>然后有时候更多时候是从演讲。
2: 嗯
1: <笑>，那对你自己来说，你呃在这几种不同的可能会会有去要演讲，会写脸书，或自己写书，你自己对这几种不同的说话或写作方式，你觉得有什么不一样？
0: 我还蛮喜欢经一脸书的哎、欸，嗯，就是我跟我的那个专业里面的读者，
1: 嗯
0: ，早期人数，尤其是早期人数还少一点的时候，我觉得是一个很私密的地方，我就各种狗屁叨糟，<笑>我都会放在上面讲
2: ，<笑><笑>
0: <笑>然后而且那个回馈是很立即的，嗯
1: 嗯嗯嗯
0: ，那个我还蛮享受
1: ，是对上面上面的回馈通常是很立即、嗯，但现在慢慢人变多了，那种私密感就变少了嘛。
0: 还是会有，你有我我会认得出来，有一些是已经跟我存在好久好久，就一起那名字重复出现很久了。嗯
2: 嗯嗯
0: 嗯。但是因为现在人多了，他会比较就比较容易收到一些留言，会说我看不懂你在讲什么
1: 。嗯哼嗯哼，这类的、嗯、或那你在写脸书的时候会，会因为我觉得像有些作家在写脸书的时候，其实他背地里还有一个附身在他身上的东西叫演算法，哦、不由自主我会想到演算法这件事情。那你在写你自己的脸书的时候？会被这件事干扰吗
0: ？会蛮讨厌的，但没办法呀。呵呵，嗯
2: ，
1: 对，所以你就是、是讨厌他，但你还是写你自己的东西。对，那后来为什么会去开始对这个人类图这件事感兴趣呢？哦
0: ，因为一开始曾经有人拿我的图，然后很随意的讲了两句，嗯，然后就吓一跳，就是这个人怎么把我。隐藏的特质讲的这么清楚<笑><笑>，我想这一切是一场诈骗吧？
2: 这、嗯就是一
0: 个很高明的诈骗系统吧？然后我就想要揭穿它，嗯、所以我就开始研究。嗯、但就在研究过程里面，越来越觉得有趣。
1: 嗯嗯嗯、其实很多的算命，像紫微斗数啊，或是星座啊，很多人都觉得它是一种统计学。嗯，但他是用统计的方式来归纳跟分析不同的人这样子，嗯、那人人类图也是这样子类似的系统吗
0: ？我不知道他是不是统计诶、嗯，但他的确是像我们在讲那个星座那样的，是根据你的出生时间，嗯，去说好这个时段出生的人，他的确是哪一些特质比较明显
1: 。嗯，哦，所以他也是还是还是有点的那种感觉啊。不过你你觉得人类图他？那你会呃对人类的图感兴趣？某个程度也会是来自于你对于呃人性它的探索吗
0: ？嗯，但主要是对我自己的，我对于生命这个背后的，不管它是答案啊，或者是结构啦，或者是说原因啊、成因啊，都很好奇。嗯
1: 哼嗯哼嗯。那接下来呢，就是你,你刚才说你可能你没有那么大的企图，可是还有继续在写嘛？那有没有一个比较明确的主题出现了呢？或方向出现了？呢
0: ？没有，而且我其实很害怕要去猜测它是什么。我总觉得那个东西一说出来就会是死路
1: ，一说出来就表示那不可行了
0: 。我不知道，就是我很怕脑袋会有一种自作聪明，嗯，认为我该往哪里去，但事实上不是那样
1: 。嗯，那可是写第一本书、第二本书，难道不会有这种不会觉得？有有有这样的状况产生吗
0: ？其实有哎、欸，但是这个好难形容哦、喔嗯。就是如果说我还是在一个白纸状态下、嗯，那样子可行。但无论如何，我现在来到这个位置，嗯，时空是这样的，我感觉我没有能力再去为自己规划我应当写一本什么样的书嗯。嗯
2: 哼，我现
0: 在比较觉得所有的写作，就我身上发生的写作，它就是一场很自然的咳嗽。嗯
2: 哼
0: ，我得觉得喉咙痒。有什么东西在那里，而且它是飞出来不可，嗯，我才有那个性子可以把屁股坐在书桌前，然后很痛苦的把这些东西想办法倒出来。
2: 嗯
0: 哼，那个我才会觉得是好意思写出来请大家看的东西。嗯
2: 哼
0: ，那如果说是要想象着我能不能够，好比如说对一杯水写一个怎么样动人的东西呢？我自己会有点不好意思说，这个当中的诚实度可能不是很高。嗯， 所以我不太敢去预设说接下来的写作方向会是什么。嗯
1: 嗯， 那会有(笑)更(笑)多跟个人生命经验没有关的东西 吗？ 哎， 比如说是什 么？ 譬如说写一个科幻小说啊。我我想我可能怎
0: 么写都不可能脱出我的生命经 验， 因为其他的我都是很菜 的， 我都见识太少了。我唯一见识最多可能就是我的生活。嗯哼，嗯哼，可能不管它是假托在科幻小说或什么里面，它都得是来自我生活当中的东西。嗯
1: ，所以生命经验这件事来说，对你来说写作很重要。嗯、可是你会担心有一天，有哪一天你突然你的肺很变得很健康，你的喉咙就是健康的到不行，那就是完全没有咳嗽的欲望怎么办？那
0: 我会非常享受那个健康的人生啊！哈、uh-huh ，嗯，是就是。
1: 感觉上就是你会跟各种不同的状况和平共处
0: 。就如、是、果就是说写作跟生活，嗯，让我排顺位，永远都是生活会放在写作前面
1: 。嗯哼，嗯，所以跟很多人就是为了，可能很多的作家为了一直在追求他下一步那个横空出世或不是出的那种作品，就是完全没有这种热切的那种盼望
0: 。我不会热切的盼望，因为我觉得那种会横空出世。<笑>震撼世人的那种作品啊，他绝对来自非常正当的生命经验。嗯、<笑>所以我不许这个愿。<笑>但是，但是就是他如果有发生，好，就是生活真的发生了什么，然后让我有一场剧烈的咳嗽的话，嗯、我也会很坦然接受他。嗯
1: 嗯嗯,嗯，那可是。你看，对这件事情你都那么淡然。可是那时候，《淑女养成记》这件事情，它的影视化的过程又是怎么样呢？因为不是每个人都因为指出一本书的时候就立刻有碰到影视化的这样的运气
0: 。我其实不理解到底发生什么事。<笑><笑>我就我那时候就说啊，那可能是我我的那个。祖先们烧的香都很好吧？我我其实不理解。嗯
1: 就是呃，是机会自己找上门来说，哎、欸，我们要跟你想要这本书，我们来改编改编成电视剧这样。对，所
0: 以我就只能很纯粹的，就是谢谢天。呵，嗯，
1: 那你怎么样去看待那个改编出来的电视剧呢
0: ？真的很好笑，他真的非常的有娱乐性，而且他也给我一个很很警醒的提醒。
1: 嗯、啊，怎么说？就是说
0: ，文字所能够传达的领域非常是有限，就是你你你要去在受众里面扩散是非常有限的。嗯
2: 嗯嗯
0: ，你再怎么样有热情有或是有想法，只透过文字，你就是只能够传递到愿意看文字的人。嗯
2: 哼嗯哼，
0: 但是呢，那个影剧吧。这个书里面的精神，他的书里面精神，如果你把它浓缩再浓缩，
2: 嗯
0: ，其实就是一个女性的一种自我肯定，嗯，他给自己有有自我肯定的力量，然后用他自己相信的方式去面对他的生活，嗯嗯，你他把,把它改成影视之后，整个适口性变得很好，嗯哼，然后他的扩散就变得很广，嗯嗯，当然他就他比较没有能。没有办法去做到，就是说戳到更深的地方啦。但是，我觉得它就是完全的可以去触及到有一些文字无法抵达的地方
1: 。嗯哼，嗯哼
0: 。其实这个也很现实的让我看见作家的，对，就是作家的现实。
1: 嗯、呃，什么意思？
0: <笑>就是你的文字所能够抵达的受众非常有限。哦对，你不管你多高明
1: ，嗯哼，不管你那根针扎的有多深，它就不能像一把刀一样，因为你看像那个像电视剧，像就像镰刀一收割就是一大把的那个一大把的麦子或一大把的那个谷子一样，哈，嗯。那不过聊到这边，我们就觉得说，哎、欸，其实，在看《熟女养成记》的时候，跟今天在跟江河访问的时候，我觉得那个那个落差其实还蛮大的。
0: 你说本人跟,跟书吗？書
1: 对，
0: <笑><笑>因为感觉我,我想听是什么卧
1: 查？就是因为，呃，其实，在看书的时候，你会觉得他就当中有一种随性，或者是一种对抗那种勇气，然后那种那种趣味，那种面对传统的那种去挑战他的那种趣味，跟今天在聊天的时候，我就觉得你是可以非常用字精准，而且，呃，你。就你整个人的状态来说，你就是可以跟各式各样的五浊恶世和平共处的那种、那种稳定感，跟书里面给人家感觉很不一样。
0: 会不会是我们隔着我们也是的距离，是我们隔了两百公里，对，<笑>没有让你看清我的底细。
1: <笑>也是也是<笑>
0: ，我不知道哎、欸，我解释不出来
1: 。对，因为像我在跟那个刘子杰聊天的时候也是一样，嗯、因为我我看他的副后期的时候也是笑到快不行，嗯、然后他本人又是一个就觉得就是很很有气质的很有气质的人、嗯嗯嗯，就是也是很稳定的人，但是你就不知道原来他搞笑能力比你还厉害这样。<笑>
0: 但文字的确一定是跟对谈不一样的
1: 。<笑>对对、嗯，语言跟文字，它的确是不同的载体。但我觉得在使用语言跟文字的时候，常常也是你你用着你个人身体当中不同的人格，嗯
2: ，
1: 对，驱动力量也是。不
0: 同的。还有是还有是这样的，因为你读文字的时候，嗯、你内在会被召唤出更多的本质。
2: 嗯，
0: 可是，在面对面的时候，你因为眼睛会看到那个影像啊，嗯。那个影像就会占据你的认知，可是，在文字里面呢、哦，你，你看到那个文字描写是温暖的，其实是因为你体内温暖的那一块，
2: 嗯啊、非常雀
0: 跃的爬出来跟他共鸣
1: 了、嗯。所以
0: 在你的眼中那一段文字，或者说写那段文字的人是一个很温暖的人。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，对啊，就是你呃，因为自身的温暖或自身的特质被那文字勾引出来之后，嗯、还有它会。产生，因为他没有被形象具体的形象限制，所以他会无限的去扩张那样的形象、嗯。对，那我们今天非常非常谢谢那个江河来到我们节目当中，我们也，但我真的是自己也非常非常期待再看到江河的更多不同的作品。谢谢你，这样会有压力吗？还好還好,还好。好，那我们下礼拜同一时间空中再见了，拜拜，拜拜。本节目由文化部影视及流行音乐
0: 产业局补助直播。